0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Panorama, le podcast du laboratoire de l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Dans ce podcast, nous recevons des chercheurs français et allemands pour parler de l'Europe de la mobilité, de la jeunesse et des échanges interculturels. Je m'appelle Cécile Boutelet, je suis journaliste et correspondante en Allemagne. Les jumelages franco-allemands sont-ils en déclin Non, répond Frank Bassner, directeur de l'Institut franco-allemand de Ludwigsburg, dans une étude pour la série Panorama de l'ophage. À partir d'enquêtes de terrain, il lève un certain nombre d'idées reçues sur ces partenariats entre collectivités allemandes et françaises, qui existent parfois depuis plus de 60 ans. Dans ce podcast, il explique pourquoi les jumelages recèlent un potentiel important pour revitaliser les échanges européens au niveau local, à condition, dit-il, de proposer les bonnes activités et les bons thèmes et surtout de faire participer les jeunes à la prise de décision. Bonjour Franck Bassner, merci d'être avec nous aujourd'hui dans Panorama. Bonjour. Franck, vous commencez votre étude en écrivant que les jumelages vivent actuellement une renaissance. Ça peut paraître surprenant quand on sait qu'ils font partie des premières formes d'échange de la société civile entre les deux pays après la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce qui vous rend si optimiste sur leur vitalité
1: Alors Tout d'abord, il faut souligner que l'Institut franco-allemand s'intéresse à ces jumelages depuis très longtemps. Donc Nous avons une... Longue tradition d'accompagnement, nous avons aussi vu qu'il y a des jumelages qui ont du mal à vivre, qui manquent un peu d'idées. Et depuis, mettons, 5 ou 6 ans à peu près, on peut quand même montrer qu'il euh, y a un renouveau dans la mesure où euh, de plus en plus de jumelages, pas seulement entre Fran la France et l'Allemagne, ça, ça vaut pour l'Europe entière, se rendent compte que ces structures permettent d'avoir une approche très directe, très simple. Et je pense vraiment que cette proximité a acquis une nouvelle valeur, Et on le voit dans toutes les études qu'on a pu faire au, au DFI, qu'il y a une partie, au moins une partie des jumelages, qui veulent se réinventer.
0: Alors un lieu commun voudrait quand même que, que ces types de partenariats n'attirent plus les jeunes, qui ne participeraient pas, qui ne s'engageraient pas. Et vous, vous relativisez cette idée dans, dans votre texte. Pourquoi
1: En effet, un constat qu'on entend souvent, parfois sans chiffres à l'appui, mais c'est un peu une opinion très courante de dire « ben voilà, il n'y a pas de jeunes ». C'est notamment vrai quand on va dans des réunions très euh, institutionnelles, genre l'association se rencontre, ceux qui ont des fonctions dans les associations se retrouvent. Là, c'est vrai que très souvent, c'est des personnes d'un certain âge, 60 ans et plus, souvent des retraités, pour une simple raison, c'est qu'ils ont le temps, d'abord. Et parce que c'est une tradition que ces gens portent. Alors la grande question, c'est de savoir où sont les jeunes. Alors dans, dans l'étude empirique qu'on a faite en 2017, On a quand même pu montrer que les seniors, donc 60 ans et plus, sont un peu surreprésentés dans les activités, que la tranche d'âge entre 30 et 60 est très représentée, et ça correspond à peu près au pourcentage de la société globale, et les jeunes sont un peu sous-représentés. Donc ce n'est pas vrai que les jeunes ne participent pas. Ce qui est vrai, c'est que très souvent, les jeunes générations ne s'engagent pas très fortement dans les structures administratives donc associative. Ça, c'est vrai. Et c'est là-dessus qu'il faut bien réfléchir.
0: Voilà, alors vous, vous vous identifiez quand même des bonnes pratiques, euh, des bons conseils à suivre en la matière à partir de votre expérience et de vos observations. Quelles sont les communes qui parviennent effectivement à faire participer les jeunes aux activités de jumelage
1: Il y a un constat, c'est que chaque fois que les responsables, que ce soit de la mairie, que ce soit des bénévoles, des associatifs, chaque fois que ces responsables connaissent bien leur réalité sociétale, que ce soit une petite commune ou une grande commune. Si ces gens-là savent ce que font leurs jeunes, s'ils savent où sont les priorités sportives, culturelles, alors il est plus simple de les approcher pour dire, écoutez, nous avons aussi cette structure du jumelage, ça peut vous permettre de venir faire ce que vous voulez faire. Et on a eu des cas tout à fait exemplaires où, dans les séminaires qu'on a menés, il y avait donc quelques-uns qui se plaignaient de l'absence de jeunes. Les autres en rigolé en disant « mais voilà, il faut les chercher là où ils sont ». C'est très simple, il ne faut pas attendre qu'ils viennent. Quand on a des, des offres un peu vétustes, c'est normal que aussi les offres doivent changer, hein.
0: Oui, alors un autre lieu commun est de dire que l'apprentissage de l'allemand en France ou du français en Allemagne est en déclin et de toute façon un peu réservé à une élite. C'est pour cela que le franco-allemand n'intéresse plus. Vous dites au contraire que la maîtrise de la langue du voisin ne doit pas être un frein ou même un présupposé aux échanges. Avec la bonne approche et la bonne offre, on attire suffisamment de euh, public jeunes.
1: C'est par projet que ces jeunes marchent aujourd'hui, ils veulent faire, et pas seulement assister. Il faut aussi d'autres activités beaucoup plus interactives, le, le, leur permettre de construire, de faire vraiment, d'avoir un produit à la fin. Et là, vous trouvez facilement une motivation, même parmi des jeunes qui n'ont aucune connaissance linguistique de l'autre pays, mais qui ont des intérêts partagés. Et dès que ces intérêts sont là, et bien ça marche. Chaque fois que vous... Vous allez, par exemple, vers des publics, euh, des écoles professionnelles, des lycées professionnels, tout ce qui est donc des métiers. Là, j'ai assisté à des réunions franco-allemandes ou parfois aussi avec d'autres pays, mais très souvent franco-allemandes, où ces jeunes qui n'apprenaient pas le français à l'école ni l'allemand à l'école ont construit ensemble euh, une petite éolienne dans une cour de récréation d'une école primaire. Et c'était un vrai plaisir de les voir à l'œuvre. Et après, c'était la fierté, Du produit. Dire à ces jeunes qu'il faut une réconciliation, c'est compliqué parce que pour eux, bon, c'est vrai qu'on a une guerre en Ukraine, mais c'est loin quand même. Entre la France et l'Allemagne, ce n'est pas la réconciliation qui va euh, réveiller des motivations. C'est bien de leur parler d'histoire, il faut aller voir les monuments aux morts, il faut voir les camps de concentration, tout ça, il faut le faire. Mais c'est du travail d'histoire. Mais si c'est pour motiver dans un jumelage aujourd'hui, eh il faut offrir et proposer des activités concrètes, euh, utiles, Qui, qui font sens, pour ainsi dire, euh, dans l'esprit de ces jeunes générations. Mais,
0: mais qu quels sont les, justement les thèmes, les intérêts communs, comme vous les appelez, qui, qui mobilisent des deux côtés du Rhin
1: C'est construction européenne, c'est vie en commun, c'est les sujets du climat, c'est euh, même le, le vivre ensemble. Je pense que c'est quelque chose d'assez intéressant. Faisons l'Europe ensemble, euh, faisons en sorte que l'Europe ne soit pas abstraite, mais qu'elle soit présente, que je la, que je la, je la touche euh, des mes propres mains. Le côté émotionnel, l'échange, parce que beaucoup de jeunes ne connaissent pas très bien la réalité de l'autre. Donc tout, tout ça, c'est une réalité qui marche, et qui marche aussi avec du public, où on dirait, oui, mais ils sont un peu trop loin, des langues étrangères, etc. Mon expérience n'est pas celle-là, et aussi les petits sondages qu'on a fait pour cette étude montrent bien que dès qu'il y a l'offre qui correspond aux intérêts, aux curiosités parfois, eh bien il y a une dynamique positive qui se crée.
0: Alors parfois, on pense aussi que les échanges franco-allemands sont concurrencés par d'autres destinations réputées plus attractives, comme l'Espagne, l'Italie, la Suède, peut-être aussi les États-Unis ou le Royaume-Uni, qui ont bien sûr leur intérêt. Quelle carte les échanges franco-allemands peuvent-ils jouer dans cette concurrence
1: L'avantage de ces relations franco-allemandes, c'est qu'il y a en effet une multitude d'offres que d'autres n'ont pas. Et l'ofage évidemment, offre beaucoup de programmes d'échange. Il y a cette invention cette très réussie, à mon avis, d'être jeune ambassadeur de sa propre ville dans la ville jumelée, ou une année volontaire, volontariat, dans l'autre pays. Ça, c'est des opportunités que, qui n'existent pas forcément pour d'autres pays européens. Donc là, je pense qu'il y a des cartes à jouer. En effet, c'est l'opportunité, un premier job, une première expérience professionnelle, un échange scolaire long pour ceux qui le souhaitent. Euh, y compris euh, formation professionnelle. Hein. Il y a, il y a des, des structures maintenant qui permettent de faire une partie de, de tout ce qui est stage en entreprise dans l'autre pays. Et tout ça, euh, si on veut être un peu pathétique, on peut dire euh, change leur vie.
0: Mmh. Alors avec votre expertise, votre connaissance de ces jumelages, est-ce que vous pourriez nous raconter un exemple de, de jumelage qui, qui est vivant, qui est vivace, qui marche
1: Mais Prenons un exemple du monde plutôt rural. Dans le Jura swab, il y a cette belle ville de Zwiefalten, 2000 habitants, jumelage depuis 45 ans à peu près. Ils arrivent à héberger tous les ans en famille 100 Français et Françaises qui viennent. 2000 habitants et 100 personnes. Si une grande ville comme Hambourg, avec ses 2 millions grosso modo d'habitants, arrivait à faire pareil, ce serait un miracle Tout ça pour vous dire que euh, la continuité de la proximité humaine, c'est quelque chose de très valable si on le soigne dans la durée.
0: Mais alors dites-nous pourquoi ça marche si bien là-bas Pourquoi ils attirent autant de jeunes
1: Ils ont depuis très longtemps une structure parallèle de jeunes. On a décidé de donner un budget spécifique à ces jeunes représentants de, de la commune. On leur donne la responsabilité d'organiser eux-mêmes la rencontre avec les collègues français, et cette responsabilité, y compris responsabilité de budget, a mené à une auto-responsabilisation des jeunes, pour dire « c'est notre affaire », avec évidemment des situations assez comiques, du genre « ce groupe de jeunes organise un voyage à Tübingen, qui est à 60 km, pas à côté, donc le bus va, ils avaient réservé un restaurant, se trouve à 60 personnes devant le restaurant », Et ils se rendent compte qu'ils avaient réservé le restaurant dans la mauvaise ville. Bon, tout ça, c'est des expériences qui restent évidemment dans la mémoire collective. Tout le monde en rigole aujourd'hui. Euh, et c'est important de permettre à ces jeunes aussi de faire des erreurs, d'apprendre. On apprend par des, des lapsus, c'est normal. Et, et comme c'est maintenant ancré un peu dans les mœurs, euh, ils n'ont jamais de mal à trouver les jeunes pour le prochain voyage. Et ça reste très ancré dans les familles.
0: Franck Bassner, merci beaucoup pour cet entretien. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Vous pouvez retrouver le texte de Frank Bassner ainsi que la version allemande de ce podcast sur le site de l'OFage, panorama Vous y trouverez aussi l'ensemble des épisodes de la série Panorama. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et à bientôt pour une nouvelle interview.